0: Ya.
1: Yeah. Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Geeking Zone. Aquí estoy con Ricardo al otro lado de la línea de Discord. ¿Qué tal Ricardo? Hola,
0: muy buenas, ¿qué tal? Primer episodio del año, ¿no?
1: Primer episodio del año, sí
0: señor. Pues, pues nada, aquí habiendo preparado un poquito el tema y buscando buscando un poquito episodios complicados. ¿Por qué nos liamos tanto a la cabeza?
1: Bueno, es una manera de ejercitarse, ej ejercitarse. Sí.
0: Además <risa> es que creo. como ya de... nos echábamos de menos un poco, ¿no? Nos teníamos ganitas ya de grabar. Ha sido como, bueno, vamos a coger un episodio complicado. <risa>
1: yo, yo, yo creo que lo hemos comentado en algún, en algún episodio pasado, ¿no? Que al final también esto es una manera de investigar más sobre... De tener una excusa, ¿no? Para investigar más sobre temas que, que nos interesan y al final ponerlos en común, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que a mí me está sirviendo precisamente para eso. Porque es, este tema y otros que hemos tratado en el pasado, si no, no los hubiese profundizado nada. Simplemente te enteras de la noticia o lo tienes ahí y, y ya está. Y bueno, por lo menos te sacas una... Te, te estructuras la cabeza con una visión sobre este asunto que, que creo que trae tela.
1: Sí, porque venimos a hablar de OpenAI de esta compañía o grupo de compañías ¿no? que, que, que yo creo que van a revolucionar
0: ¿no? Sí, La que eran están un poco aquí, como, pues. estaban como desconocidas salvo en el, el, en el sector más tecnológico y de inteligencia artificial sí, lógicamente estaba ahí pero para el público en general ha, ha aparecido hace pues desde verano un poquito y ya en, en octubre, noviembre, en, en otoño ha sido cuando ha despegado y, y bueno pues hay muchas cosas que contar
1: sí a ver no venimos a hablar tanto de ChatGPT no sino, sino de la propia compañía y, y bueno pues por contar un poco lo que lo que hemos estado investigando que, que, es, que es interesante
0: sí y tanto y tanto que es interesante así que nada ¿eh, comenzamos venga pues misión <risa> <Sí>.
1: <risa> Misión, ¿no? Bueno, venga, arráncate tú, arráncate tú.
0: Pues nada, open ahí. Eh, la verdad es que yo no sabía cómo se había creado, y es curioso porque se, se creó ¿no? tras una cena, ¿no? Una cena de inversores, en donde, bueno, pues se juntan. Sí. Yo me imagino esa cena y diciendo, bueno. ¿Pagas tú? paga yo? ¿Y quién paga la propina?
1: Sujétame la copa. <risa> Sujétame la copa. <risa> y, sí, sí, sí.
0: y el bueno de los más que últimamente está metido en todos los fregados, eh, estaba, mm. estaba metido ahí en esa cena y estuvo buscando gente. no sé, yo, La verdad es que ya no sé si él o le buscaron, pero bueno, se metió en un grupo porque querían hacer una empresa de inteligencia artificial que fuese respetuosa con, con la sociedad y con la humanidad. Y, y conscientes de que esa inteligencia podía realmente ser muy dañina, pues bueno, pues se juntaron un grupo de, de inversores para crear una empresa que fuese respetuosa y con unos valores y una misión que más o menos fuese clara. ¿Y, y allí que fueron? Eh, yo no conozco a nadie de los que he estado viendo, o sea, no voy a decir nombres a no ser que tú digas, no, no, este pibe es muy famoso,
1: no, a ver, bueno, lo primero que, que la cena fue en 2015, ¿no? Por, por ir poniendo un poco un, un contexto temporal, ¿no? O sea, que no, no hace tanto. Hace, bueno, ya siete años, pero pero no hace tanto. Estamos grabando esto en enero de 2023. Y, a ver, yo las personas, eh, los nombres de las personas, la verdad es que no los conocía, pero pero las referencias sí. O sea, claro, estaba ahí gente, eh, cofundador, cofundador de PayPal... Eh, con fundador de LinkedIn. Hay uh, mucha gente de... De hecho, un poco la gente que está coordinando la empresa viene de, de una aceleradora que se llama Y Combinator, ¿no? Y Combinator. Que, que, bueno, esta gente, no sé si los conocías tú, Ricardo, pero, pero yo en su momento sí que... Eh, Entraba bastante en su página porque tienen, tenían como una especie de foro en el que la gente proponía cosas y demás. Y es que son los... Es como una especie de ángel de estos que llaman en Estados Unidos de inversión y son los que están detrás de Airbnb, Dropbox, Coinbase, Reddit, Bayer Duty, que son muy famosos. en el, O sea, son unos tíos que, han, que, que están detrás de, de los grandes pelotazos de, del mercado. Entonces, no, eh, nombres así no, no los conocía, pero, pero pues, vamos referencias muchísimas.
0: Sí, sí, yo, yo el, el Y Combinator no, no lo conocía tampoco, pero claro, ahora empiezas a desglosar empresas y dices, wow, si son están ahí punteros, así que y, y el, de, el de esta persona el de Y Combinator, sé que se pasó a, aquí a, a OpenAI como, como CEO y, ¿Mm. y dejó la, la otra empresa, y, y Elon Musk pues bueno, pues ha estado allí, creo que también fue cofundador y... Y bueno, pues eh, lo, lo que me resultó muy muy chocante es que tenían, tienen una especie de, de acta de, de fundación o donde definen cuáles son sus valores y su, y su misión. Y sus principios, ¿eh? Sí, sí, uh -huh. es relativamente cortita. Y, y bueno, pues si pone que, que son conscientes que la inteligencia artificial pues eh, tiene puede tener muchos beneficios para la humanidad pero eh, que también tiene, tiene que salvaguardarse de, de, de injerencias o de que es, esa tecnología pueda quedar reservada solo a, a unos pocos y que la puedan utilizar únicamente para su propio beneficio entonces su misión era buscar lo antes posible el desarrollo de una inteligencia artificial eh, bien desarrollada, lo que llaman AGI que exactamente en castellano me puedes hacer tú una idea, ¿verdad? Una, una, una ayuda. Artificial, eh, sí, inteligencia artificial general. O sea, no solo, eh, no solo en voz o solo imagen, sino un poco que, que, que sea global en, en todos los aspectos, eh, como es un humano.
1: Sí, o sea, se supone que hay como dos tipos ¿no? de inteligencia artificial. Está la AGI, que, es, que es como la intel, inteligencia artificial general, ¿no? que se supone que, que, bueno, que es, digamos, el nivel ya en el que una inteligencia artificial es capaz de entender y aprender, digamos, cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer, ¿no? que se llama también inteligencia artificial fuerte o, o completa. Y luego estaría la, la inteligencia artificial débil, digamos, la narrow eh, eh, AI, que, que se llama, que bueno que son pues todas las inteligencias artificiales que, que no, no tienen capacidades cognitivas generales, digamos, ¿no? sino que están desarrolladas para, para, para hacer soluciones de, a problemas eh, más concretos. ¿no? Entonces, la AGI, digamos que todos tenemos en la cabeza algo tipo Skynet, ¿no? O <risa> O, que es a mí un poco lo que me ha volado la cabeza de, de esto y un poco una de las reflexiones que, que, que me he hecho ¿no? es que, que estos tíos apuntan muy alto o sea, se supone que lo que se habló un poco en esa cena no es, esto va a salir antes o después entonces vamos a garantizar que cuando salga <risa> siga esos principios humanos, ¿no? Que, que tú estabas comentando, Rix antes de que de que bueno pues algún otro mmm, cree esta, esta inteligencia artificial y, y se parezca más a Skynet de lo que de lo que de lo que todos querríamos ¿no? sí
0: lo que pasa que a mí lo que me ha resultado más curioso es cómo eh, cómo buscaron esa garantía de poder asegurarse de que el uso que se vaya a hacer de esto eh, sea bueno para todos y es que dijeron, ¿de qué manera lo garantizamos? Pues no, no hacemos un lobby, no nos juntamos con todos para tratar de normalizar o tratar de buscar unas normas eh, que podamos cumplir todos. No, no, no. Es vamos a meternos con esto a saco para ser los primeros. Y como nosotros es. tenemos esa misión y esa, eh, esa filosofía de lo vamos a compartir, como vamos a ser los primeros, bueno, no, no, no lo vamos a compartir, lo vamos a utilizar para el bien común, y vamos a ser los primeros, pues entonces va a ser algo que se va a utilizar para el bien común Entonces, bueno, no deja de ser curioso. Eh,
1: pues, sí, porque al final lo está reflejando uno un poco en esos principios que, que comentabas tú, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo creo que al final las claves eh, son que, que deciden hacer esa organización y sin ánimo de lucro, precisamente, para intentar que no, no haya intereses, ¿no? Eh, que ya veremos un poco si se consigue ¿no? Porque ahora, claro, se está comercializando y, y bueno, pues, pues es, un, es un reto, ¿no? Pero al final ellos lo que entienden es que los algoritmos de inteligencia artificial por definición, son, son sesgados, ¿no? Eh, oh. Porque al final siempre hay algún tipo Yo, de Yo, por sesgo mi parte, de... a
0: Rubén, te he perdido. No sé si estás o no estás. Eh,
1: acabo de volver. Ah, vale. ¿Me seguías oyendo? Sí. Vale. Okay. Ahora sí, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Que... Que Decía que los, los algoritmos de inteligencia artificial por definición son sesgados, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de, de, y hemos hablado en el, en el, en el podcast sobre, sobre alguno de ellos que al final son, son proyectos que son algoritmos que necesitan muchísima capacidad de cómputo y eso es pasta, ¿no? O sea, ahí tiene es necesaria mucha inversión, entonces normalmente, pues los que pueden ejecutarlos pues se suele concentrar mucho poder en, 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 en grupos muy pequeños ¿no? de, de, de esas empresas o, o esas, esas compañías con capacidad de inversión. Uh -huh. Lo cual suele estar en, en manos de unos pocos. Y luego ellos, ellos no sé si lo has visto, hablan de, de, que, de que piensan que hace falta eh, que, que haya un pastor benevolente ¿no? <risa> que guíe para la creación de, de estos eh, de esta inteligencia artificial, ¿no? Y ellos quieren ser ese pastor. O sea, pastor benevolente en el sentido de que, de que tiene que haber alguien que vele por los intereses de la humanidad. O sea, que, que, que aspiran, aspiran a algo muy, muy alto, ¿sabes? Sí, sí, eh, bueno. De hecho, hablan también de, de, de intentar tener eh, influencia a nivel gubernamental, ¿no? para convertirse ellos en, en, el, en la fuente de, 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 bueno, de, de, de referencia en todo esto del Machir ¿no? O sea que... Sí, sí. Que ojo porque... Vamos. El,
0: el, además lo, lo dicen, mira, tenemos que ir, estar en el, en el candelero, en, en, en la, la punta de lanza de todas estas tecnologías y, y porque no sirve con tener una defensa y políticas para una especie como de lobby, que eso dicen que no sirve. Así que ellos quieren estar ahí y... Y lo que quieren es eh, un, eh, influir, influir. Y entonces, para conseguir ese, esa punta de lanza, pues tener las, las mentes pensantes mejores que puedan conseguir. Y, y a partir de ahí, eh, desarrollar. Claro, luego lo que tú decías, la potencia de cálculo eh, es inmensa. Así que, bueno, pues eh, luego llegan las necesidades que una vez se constituyen, pues van teniendo.
1: Claro, de hecho, llega un momento que Musk eh, desaparece un poco, ¿no? De ese, ese, de ese, de esa, de ese board, ¿no? de, 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 la compañía. Eh, y aparece Microsoft precisamente. Eh, que con, un, con un acuerdo de, de, de una inversión, no sé, un billón de, de, de dólares. Sí, pero bueno, va, de...
0: vamos a hablar de millones de millones porque si no nos perdemos. Sí. Eh, yo, <coughs> no, son, no, no, no. son mil, mil millones de dólares. Es como ¿Mil cuando de, fundan. Eso es en el 2015, y, y luego aparece Microsoft. Eh, pero bueno, antes de eso a, pasa, a, pasa alguna cosita. pero
1: Sí, sí, sí. sí Lo que, lo que quería decir es un poco eso, que, que al final la potencia de cálculo es importante.
0: Y al final
1: va a guiar un poco... Eh, pues la evolución de la, de la compañía y ese, y ese tipo de inversiones. Yo, simplemente por terminar este tema de, de los principios, no sé si tú te has tenido la misma sensación, Ruiz pero cuando te la lees, es que a mí... Me suena mucho a, a tipo las leyes de la robótica de Asimov. Sí. Es que dicen, y si, eh, si hay que contrapesar los intereses de no sé, no sé cuál, siempre prevalecerán, ¿no? <ríe> o sea, hay una responsabilidad final que es con la humanidad, ¿sabes? Que te lo lees y, y jo, ojalá, ojalá consigan
0: hacerlo y de
1: hecho, bueno pues son la, la fundación ¿no? de, la, de la compañía
0: sí sí la verdad es que eh, cuando los lees eh, bueno pues son muy inspiradores y son, son motivadores eh, y, y, y la verdad es que sí muy eh, es cierto que parece que parece que va por ahí buscar un poco lo, la fundación de unos términos eh, de beneficio global para toda la humanidad de algo que, que ellos consideran que va a llegar que es lo que, que creo que lo has comentado tú eh, tenemos claro que va a llegar, no sabemos cuándo, no, no sabemos si ya tenemos las herramientas y tenemos que ordenarlas para que funcione o tenemos que desarrollar las herramientas para poder conseguirlo, pero conseguirse se va a conseguir, eso, eso es lo que tiene claro esta, este grupo de, de personas. Así que sí.
1: De, de gente muy inteligente uh -huh. y relevante de la, de la sociedad. Sí, captan
0: a un personaje de Google, de inteligencia artificial, que bueno, tampoco sé, pero que es un, es un desarrollador de estos líderes en, en Google. Y se y se va de Google y empiezan esta empresa. O sea que sí, se van se van nutriendo de, de la creme de la creme de la inteligencia artificial y comienzan a hacer sus, su, sus trabajitos. Así que, así que bueno eh, actualmente la empresa eh, dice eh, que está bueno está valorada en un principio en, en 20.000 millones de dólares ahora mismo es lo, lo que he estado lo que he estado viendo y, y ya proyecta eh, para el 2024 eh, proyecta mil eh, millones de dólares de beneficio pero lo curioso sí. es que nació a, ven ahí sin ánimo de lucro y ya y ya lo cierto es que ya están hablando de beneficios <risa>
1: Sí, bueno, ahí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que a lo largo de, de la existencia de la compañía, pues según han ido creciendo, eh, se dieron cuenta que tenían que hacer una reestructuración, ¿no? De, de la empresa, eh, que de hecho eh, crearon, yo creo que es en 2019, tengo apuntado por aquí yo, uh -huh, eh, que crearon una una compañía que se llama OpenAI LP, ¿no? Eh, y que al final pasaron la mayoría de los empleados a ella precisamente un poco por eso, ¿no? Porque, eh, o sea, digamos que la compañía sin ánimo de lucro sigue existiendo y se supone que vela por eh, hacia dónde va la otra compañía, esta otra empresa que sí que sí que busca beneficios eh, y, y principalmente era un poco por eso, porque, porque no, o sea, habían llegado, a que habían crecido tanto que que con esa inversión inicial que comentabas tú antes, pues ya no daba, ¿no? principalmente para, para recursos de computación
0: sí ellos ellos eh, estuvieron buscando la financiación y bueno pues por alguna razón vieron que, que les cuadraba en Estados Unidos yo creo que tienen eh, muchos tipos de empresas es un, eh, al ser una economía tan liberal pues bueno fomentan fomentan distintas eh, distintos tipos de empresas para poder bueno pues a, ajustarse a lo que cada una necesita y entonces hay una hay una empresa que, o sea, un tipo de empresa que son, eh, le llaman de cap profit o eh, beneficios máximos, eh, lo he visto en, en traducido como en, mm. en castellano, eh, es una especie como de eh, empresa que solo reporta beneficios a partir de, un, de unas determinadas condiciones y si no, pues no reporta beneficios a los inversores. Entonces, eh, la estructura que me ha parecido entender que es que, que, que tiene actualmente es OpenAI, la original, sería una especie de supervisora de eh, OpenAI LP, que sí es una empresa ya mmm, con ánimo de lucro y que tiene ese régimen de, de beneficios eh, máximos. Entonces, cualquier inversión que se haga en esta empresa... Eh, va a retornar benef eh, 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 ¿cómo decirlo? Re re beneficios a los Beneficios, sí. justo uh -huh. a esos inversores a partir de un determinado rendimiento. O sea, si tú inviertes 10 euros y ellos consiguen eh, 20 euros, pues a lo mejor no te dan nada porque el rendimiento es eh, 2 a 1. Entonces, el, pues... el valor que han fijado es de 100. Entonces, si tú inviertes un euro, si ellos ganan 101 euros, pues entonces a partir de ahí te van a dar un euro
1: Pues fíjate que no somos ninguno de los dos, yo creo, ningún experto en esto, pero yo lo he entendido al revés yo lo he entendido como que es un límite de beneficios máximos, ¿no? Entonces eso quiere decir que, que tú vas a según la empresa vaya teniendo beneficios tú vas a tener vas a recoger, digamos, réditos de esos beneficios hasta un valor que en este caso son los 100 estos, ¿no? Las 100 veces lo que tú has invertido y a partir de ahí ya no a partir de ahí ya todo se... Pero, pero no estoy seguro,
0: ¿eh,
1: de, de este tema. Pues Yo lo había interpretado por ahí.
0: Yo 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 es justo lo contrario, sí. Los beneficios de cualquier inversión sobre OpenAI LP que tengan más de una rentabilidad del 100% pasan a una sociedad sin ánimo de lucro que lo repartirá como considero oportuno. Que tengan más claro, de pues una rentabilidad. O sea, a partir de ahí. O sea, pasarían a la matriz todos los rendimientos que tengan más de 100 veces pasarían a la sociedad sin ánimo de lucro y lo repartirá como considere oportuno bajo esos criterios eh, éticos y, y de maximizar el beneficio global.
1: Claro, por eso, o sea, hasta ese hasta, hasta ese nivel de beneficio todo va para el, el que ha invertido, que al final es ¿no? el inversor. Y a partir de ahí ya es la propia sociedad la que decide un poco lo que va, si va a reinvertir en eso, o lo va a utilizar en computación o, o lo que sea. Pero vamos, ahí si sabéis de esto, <risa> os animamos a que nos lo contéis. Sí, y... eso es complejo. De todas
0: maneras, he estado, eh, como, como al final buceas y vas enlazando, he estado viendo que, para poner en referencia, eh, había un tuit de una persona que me resultó muy curioso y decía que, bueno, que esta gente un poco, que de qué iba, porque los eh, inversores más, eh, más eh, tempranos, más, Tem más eh, los primeros inversores de Google, habían recibido más o menos el 20, eh, o sea, 20 veces el retorno de su capital. O sea, conseguir 100 veces es una auténtica brutalidad. Sí, Entonces, sí. bueno, ellos sí es cierto que tienen como un criterio de megalómano sobre, sobre el, el retorno de, de la inversión cuando esto funcione. Es decir, no, es que se va a disparar cuando hagamos que lo vamos a conseguir, eso es su, su idea, cuando hagamos funcionar esto, o sea, va a haber dinero a exportas, entonces, ponemos un límite de 100 veces, porque es que va a haber para todos, eh, pero claro, sí. mientras no se alcance, si sí es cierto que, que, esta empresa privada, eh, con ánimo de lucro, va a ser la que gestione, todos esos rendimientos, eh, no necesitamos mm. bueno, pues, como lo, cómo lo haga, el tema es, eh, como quiera hacerlo, y ahora es cuando mm. vemos que cuando hacen eso, dos o tres meses después, es cuando Microsoft es eh, hace lo que hace, que es mete otros mil millones de dólares y llega a un acuerdo eh, de una asociación exclusiva por varios años.
1: Bueno, yo lo que sí, lo que he leído es que eh, esa, to todo ese dinero al final lo dividen en, en, en la mitad in inversión pura y dura y la otra mitad como créditos de Azure, uh -huh. de Azure. Para, para ejecutar esto eh, para resolver un poco ese problema que decíamos al principio de la, de la computación
0: Sí, pero pero
1: sí 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 pero el, el tema está que
0: está la asociación realmente eh, ahora se conoce cuál es, pero en su momento cuando se hizo simplemente se, se publicitó que había un, una inversión de mil millones pero que no se sabía exactamente cómo iba repartido y sí. Sí, ahora ya sí se ha visto es. cómo era, que era parte capital y parte potencia de cálculo y en contrapartida, eh, Microsoft lo que iba a desarrollar eh, dentro de su, de su plataforma de cloud de Azure iba a desarrollar un, un, un motor de inteligencia artificial integrado que ya está disponible desde el día 17 de enero de este año. O sea, desde el 19 que hicieron este acuerdo han pasado tres años
1: yo eso de lo del 17 no me había enterado. que han, han publicizado? En la página web. Publicitado. Eh,
0: sí, lo, luego lo pondremos uh -huh. en, la, en las notas del episodio. Uh -huh. En la, la, la propia página web de Microsoft, de, en el centro de noticias, viene aquí en la nota de prensa, del 17 de enero del 23. Microsoft anuncia la disponibilidad general del servicio Microsoft Azure Open AI.
1: Ah, o sea que lo han, lo han, lo han paquetizado sí. al final. Uh -huh. ¿Y el servicio, sí, yo lo que había leído...
0: Sí, sí, sí incluye sí. Eh, GPT 3.5 que no es Chat GPT, que podemos hablar un poco de las diferencias. Sí. Eh, incluye Codex, que también podemos más o menos hablar de lo, de lo que podemos de lo que puede significar. Y DALI eh, 2, la versión DALI 2.
1: Sí, sí, sí. Esto va a pegar un petalazo. Yo, al final, lo que había estado investigando era que, que ellos básicamente tienen como tres pilares ¿no? de, en el modelo de negocio, que son eh, estos servicios de Microsoft que, que estamos hablando, que también incluyen Ojo, el, el copilot este de GitHub, no sé sí, si... lo de, lo de, <risa> lo de Codex
0: eh, está relacionado con el copilot de, de GitHub, justo.
1: Claro, claro. Que no sé si, bueno, para que la gente lo, lo entienda y esté un poco fuera de, de este mundo, esto es como un servicio de... Bueno, GitHub es, es uno de los grandes repositorios de que se utiliza generalmente para, para programar todo eh, hoy en día. Y lo compró lo adquirió Microsoft, hace, Microsoft hace, hace unos años. Y entonces este servicio de copilot es como un copiloto que puedes tener a la hora de programar. O sea, es como que, que te va ayudando a programar, ¿no? <ríe> es como si tú tuvieras las ideas y en vez de contratar a un programador, pues el, el propio servicio este pues te fuera diciendo cómo, cómo, cómo codificar, ¿no? cómo programar. Y yo no he probado el, el copilot, pero sí he visto vídeos y lo que sí he hecho es, con el chat GPT, probar alguna cosa y es que mmm, programa muy bien. De hecho, incluso te, te busca errores y demás. O sea, digamos que la, la película es que tú empiezas a, a programar algo y, y él rápidamente entiende lo que tú quieres programar <risa> y te completa el código, <risa> Yeah, it's, sí. It's,
0: it's sí, sí. Eh, eh, ahora también eh, bueno, es muy controvertido porque el, lo que le están acusando es que ha utilizado un montón de código eh, de programadores sin avisarle que, lo van, que mm. lo van a utilizar para, esta, para este uso. Entonces, bueno, pues mm, mm. Eh, ya entramos sí, sí, con, sí. con el tema de, de la propiedad intelectual y, 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 y si, si realmente se están aprovechando de, de Toda esta propiedad, eh, de todo este conocimiento que se ha volcado en determinadas plataformas por gente, y, y, y luego no van a recibir absolutamente nada. O sea, si no si están haciendo un torrent total para bajarlo y, y aprovecharse de ello. Así que bueno. Es un poco, es un poco el sí. tema. Eh, Hasta qué punto es lícito o no es lícito. Este podcast no vale esto. Pero lógicamente, si sí hay que poner eh, un poco en perspectiva eh, su visión que parece completamente altruista pero eh, los, el, un poco como el fin justifica los medios. Bueno, sería más o menos ahí lo que también habría que valorar.
1: Sí, al final podemos abrir un capítulo un poco de preocupaciones, ¿no? uh -huh. o, y, 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 y muchas van por ahí, ¿no? De, al final todo esto es todo esto que se genera, pues, esto puede ser una herramienta brutal para desinformación o lo que sea, no porque tú dices, la Tierra es plana, desarrollámelo. <risa> no, por, por, por decir un absurdo, ¿no? Pero al final... ¿Quién es el responsable realmente de lo que se genera? ¿Es la empresa OpenAI que está detrás? ¿O es tú no, no puedes llevar un algoritmo a, a, a un juzgado, no? Entonces... Bueno, ahí entra eso que comentas del copyright, entra la responsabilidad realmente de... de porque ahí puede haber... No sé, se me ocurre que chateando con, con esta inteligencia artificial pues puede haber consecuencias para el humano ¿no? que está... Claro. estaba hablando con él. Entonces, bueno, yo qué sé. Uh -huh. hay, hay, en algún momento sí que vi algún vídeo de, de en las etapas tempranas que. Pues de gente que chateaba y decía, me quiero suicidar, ¿no? Y entonces, pues, igual te anima. <risa> o le cuentas tus problemas y dices, pues es que tienes razón. Pe -perfe <risa>
0: perfectamente, pero aparte de eso, yo he estado haciendo un ejercicio porque lo he estado viendo y lo he comprobado. Eh, tú le escribes. ¿Qué es más pesado? ¿10 kilos de plomo o 10 kilos de, 10 kilos de plumas? Y te responde literal, me lo respondió ayer mismo, 10 kilos de plomo es más pesado que 10 kilos de plumas. Entonces... Eh,
1: Eso lo sabe todo el mundo. Es, eh, eh, sí, sí,
0: es la típica pregunta de qué color es el, callo, el caballo blanco claro. de Santiago. Y a lo mejor, mira, lo voy a escribir ahora mismo. Eh, si, si... A, a ver. A ver qué sí, me dice.
1: Dale, dale, dale mientras. Sí, sí. Yo sí que he visto algún ejemplo de trabalenguas, ¿no? De esto, de... de no sé, pues eso. Eh, eh, no sé quién... Eh, es la tercera persona de no sé qué, no sé cuál. Y la, y la otra persona ya te la ha dicho en el enunciado y se, y se lía. A ver, yo creo que... ¿Qué hay de bueno en OpenAI? Que realmente ellos tienen un propósito de publicar todo lo que van desarrollando, ¿no? Y al final, claro, se exponen. O sea, es que eh, ellos mm, están en la punta de lanzano y al final también están poniéndolo a a disposición de todo el mundo y ya sabemos cómo es la sociedad ¿no? mm -hmm. y, y además esto es una herramienta muy, muy potente sí sí ya, sí ya, ya te ha... sí
0: bueno en esta vez me, me me digo, el, caba el caballo blanco de Santiago es de color blanco bueno aquí ha acertado pero el de los el de las plumas no, no ha pasado el test no, no lo no lo he averiguado yo lo he visto por Twitter o sea que por eso no es mm -hmm. pero te puedes encontrar eh, absurdos de ese tipo entonces hasta qué punto o sea si eh, damos eh, validez y credibilidad a una inteligencia como esta, por lo menos ahora mismo, aunque parezca que es, eh, eh, que es como si fuese un humano, realmente no lo es. Porque te está mezclando un montón de eh, incongruencias junto con, con un montón de texto que puede parecer muy, muy, muy sensato, pero eh, tiene sesgo. De todas, todas, tiene claro. sexo, porque lo ha aprendido de la ingente cantidad de textos que hay por internet, y, y por internet, pues hay de todo.
1: Sí, de hecho, una de las cosas más curiosas, aparte también de, de una entrevista que leí, que leí por ahí en algún artículo, es que ellos eh, intentaban, digamos, que contratar a gente muy diversa. Digo, muy diversidad social, digamos, ¿no? Porque al final es la mejor manera de cubrir un poco eh, todos los enfoques precisamente para eso, ¿no? Para evitar el, el sesgo. Que, bueno, pues al final es que va a existir. Uh -huh. Porque no, no todas las sociedades y todas las maneras de pensar van a estar mm, volcadas, ¿no? en, en, en eso. Pero bueno, yo, yo creo que el mensaje es... Es el que decíamos. Si esto fuera de pago no lo habríamos conocido porque yo creo que ni tú, ni yo, ni la mayoría de los mortales se pueden permitir el lujo de, de pagar por este servicio y al final lo están poniendo a tu servicio por dos motivos, ¿no? Que ellos, primero, nosotros estamos entrenándolo porque al final también el ponerlo a disposición pública hace que, que seamos todos como beta-tester, ¿no? Como, como personas que están ayudando a mejorar ese, ese algoritmo ¿no? con nuestras respuestas pero por otro lado también ellos lo, lo ponen a prueba no y, y ven un poco hasta dónde llegan y es un, está recogido en sus principios ¿no? el, el de verdad ponerlo a disposición de la humanidad y bueno, pues ir viendo cómo, cómo va.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que sí. Ellos mismos asumen que no tienen muy claro cómo cómo qué van a hacer, cómo va a ir. Eh, eh, tengo aquí un apunte que dice dos meses después de la reestructuración preguntaron a Altman, que es el CEO, ¿Cómo haría, ¿Cómo haría dinero OpenAI después de esta reestructuración? Y dice, honestamente no tengo ni idea, nunca hemos hecho dinero no tenemos planes para hacerlo y no tenemos ni idea de cómo podríamos hacerlo algún día o sea realmente ellos eh, mm. argumentan que siguen con esa idea máxima de hay que conseguir esto como sea eh, eh, y, y con estos valores que nosotros aportamos eh, para realmente aportarlo a la sociedad eh, sin y tratando de evitar eh, las partes más negativas que esto podría tener si cae en manos de, de unos pocos que no tengan pues estos criterios tan se podría decir altruistas o, o de beneficio general pero realmente tampoco tienen sí. muy claro y ahí es cuando entra a Microsoft que bueno, pues que está ahí está ahí
1: Sí, sí es que es muy difícil o sea yo creo que es un, es un buen propósito pero a ver si se consigue yo, yo es que creo que está muy por encima de, de cualquier persona conseguir hacer esto y al final ellos también dicen que, que no saben a qué se parece una inteligencia artificial general no una ágil o sea, en, en realidad no, no, no saben lo que es. Eh, no, no sabemos lo que es. No, no sabemos a qué se va a parecer. De hecho, también se, se dice, bueno, que, que dentro tienen varios equipos. Tienen el equipo este de, de lenguaje, ¿no? Que es el de OpenGPT. Open, eh, eh, OpenChat, ¿no? Es,
0: no, como... OpenChat open es una especie de, chat, de frontend chat, GPT, de, de, eso es. de un, un sistema chat, que GPT. lo que te hace es, te filtra eh, un montón de contenido negativo para mostrarte eh, unas, una conversación eh, coherente dentro de, un, de un, con una persona, entre comillas, Contesto. normal Porque lo sí. que vieron, o sea, eh, me parece que ChatGPT 2, eh, 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 no, este es ChatGPT, eh, eh, el, sí, en GPT eso, 2 GPT2 hubo un tipo, ¿no? Lo, que, lo tuvieron ¿cómo? que cerrar en poco tiempo, o bueno, no, directamente creo que ni la abrieron, hicieron un ejemplo pero no la abrieron. Y
1: me... yo, yo lo que he leído es que hubo un tipo que desarrolló un chat precisamente y, ojo, <ríe> que ese es otro otro buen nicho de mercado. Eh, bueno, este tipo había perdido a, a su novia unos años antes y como que creó un chat para hablar con su novia.
0: Uh -huh.
1: <ríe> Entonces ahí el negocio de hablar con gente fallecida... Eh, no hay que descartarlo. No,
0: no, no hay que descartarlo. ¿Y eso es eh, beneficio para la humanidad? si no, a veces. <ríe> a ver, la encuesta la a ratos, dejaremos en la nota del ratos. episodio. Sí. sí, sí, sí.
1: Corramos un túpido velo. <ríe> sí, eh, pero, pero sí, sí. Eh, creo,
0: que, creo que, no sé si fue meta, tuvo un intento hace bien poquito eh, de, con su software, eh, donde, ¿lo tengo apuntado en algún lado? ¿Cómo se llamaba? ¿Galaxy o...? O
1: no me acuerdo, ah, Galáctica
0: se llama, pero sí. eh, podría ser, a ver si lo busco. Y lo tuvieron que cerrar a los tres días porque estaba lleno de contenido eh, tóxico y sesgado. Y, y lo tuvieron que cerrar porque fue un escándalo. Claro, eh, eh, yo creo que cayeron en escándalo porque de esto me he enterado profundizando un poquito en OpenAI. Así que sí. Meta está sí, sí, con sí. ello y ha salido un poco escaldado. Eh, esto Google también está con su con su sistema, no recuerdo cómo se, DeepMind, sí. cómo se llama DeepMind.
1: Pero, De todas formas, por cerrar un poco eso que estaba diciendo, que, que ellos tienen dentro de este equipo de lenguaje pero es que luego tienen otro de robótica uh -huh. <coughs> okay. Robótica
0: Sí, yo he estado, he estado, he estado viendo que, que sí, piensan que tienen que atacarlo desde muchas perspectivas para poder conseguirlo. Eso es. Y sí, la, la que se ha puesto ahora más eh, a, en el candelero es la, la lingüística, Nada pero la motora, por así decirlo, también la tienen. He estado leyendo, por ejemplo, que se casó uno de, los, eh, uno de las personas que está ahí en la cúpula eh, y se casaron allí en las oficinas y el, sí, sí, el sí. cestillo donde llevaban los anillos era una mano robotizada.
1: <ríe> sí, sí, sí. Por, eso, por eso digo que deben ser un grupo escane... de
0: frikis de los más frikis <ríe> sí,
1: sí, lo de lo que hablamos de lo de los principios y lo de que te recuerda a las leyes de Asimov bueno, hablando de frikis, yo también he leído por ahí que tienen dos bueno, en una de las plantas a la que dejan pasar, digamos, que al resto no, <ríe> no dejan e, y, y pudo, pudo entrar el periodista este, decía que tenían dos salas de reuniones a una la llamaban eh, una odisea del espacio.
0: Uh
1: -huh. <risa> Bastante friki, pero es que a la otra la llamaban La broma infinita, que no sé si tú lo conoces, pero es un libro de David Foster Wallace que yo he intentado leer dos veces y no he podido pasar de la mitad. No, no lo conocía. Y pues pues vamos, punto de friquismo superior a 100. <risa>
0: Yo, por ejemplo, volviendo un poco al tema de, de ese acta fundacional tengo apuntado que en algún momento de mediados del 2019, ese acta se convirtió en algo más que una conversación de, de todos los empleados y en el momento que pasaron a esa empresa de, de capital maximizada o como se le pueda traducir eh, se instituyó un sistema de pagos por, por liderazgo basado en lo que eh, cada empleado eh, estaba integrado dentro de esa misión y entonces eh, eh, a través de unas, las tablas donde se define todas las personas qué es lo que hacen eh, hay, una, hay una columna, la última que es las, eh, las expectativas esperadas dentro de ese, de ese, de ese puesto y tiene sí, lo, como lo alineados y lo que alineado están que estaba. Entonces, cada ¿no? puesto tiene un nivel, y por ejemplo, eh, está apuntado aquí, nivel 3, entiende y internaliza el acta fundacional de OpenAI. El nivel 5 es que eh, se asegura que los proyectos, todos los proyectos suyos y de su equipo, eh, son consistentes con ese acta. Y el nivel 7 es que es responsable de elevar y de, y de mejorar ese acta y mantiene eh, eh, pues reuniones de, de para, para hacer eso eh, con todos sus compañeros o sea, ya, entiendo ya según van aumentando sí, lo interiorizado en su claro, vida ¿no? según van in integrándose en la en, en la estructura en nivel más alto y, y lógicamente el salario estaría enlazado un poco en eso o sea que Sí es cierto que yo por lo que veo en su definición de, de, de su filosofía, su misión y sus valores, sí está muy integrado en tratar de conseguir eh, y de mantener la, 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 esa misión fundacional la premisa, ¿no? y ese beneficio uh -huh. global. Y bueno, pues yo creo que ahora pues deben de estar capeando un poco cómo pueden conseguir eh, la financiación, pero principalmente eh, enfocada en potencia de cálculo para poder seguir eh, mejorando y, y avanzando en esta inteligencia artificial general
1: claro, o sea, al final abriendo un poco el capítulo de, de, de preocupaciones, ¿no? que, que llevamos 40 minutos <risa> Casi grabando ya y al final, cómo nos va la marcha <risa> eh, está un poco eso, ¿no? que ellos Dicen, bueno, que, que la idea es crear una inteligencia artificial segura, ¿no?, para la humanidad y, y que de verdad tenga esos esos principios alineados con, con bueno, pues lo que es la humanidad, ¿no? Eh, ¿Cómo alinear eso? Ahora que tienen inversores, claro, con los beneficios de los inversores, porque al final no dejan de ser una empresa, ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahora yo creo que yo creo que uno, comentan que una de las primeras cosas que sí se ha notado es que no son tan abiertos, ¿no?, o sea, que al final sí que tienen esa responsabilidad de ir, seguir publicando las cosas, pero bueno, pues ellos tienen su agenda privada, ¿no? Que es loable, vamos, o sea, es loable, es, es entendible más que loable. Y bueno, pues es que apuntan muy alto. Uh -huh. O sea, al final, no sé, ojalá sean capaces. Yo creo que es un mundo muy interesante el que... El que se abre, ¿no? Con, sí, lo que pasa es que
0: si eh, sí, es cierto que dentro de esa filosofía y en valores y eh, esas eh, et, 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 que son etéreas, eh, si se les ve, ahí sí utilizaría yo la palabra lo loable, pero luego en el día a día y en, en las herramientas que utilizan, pues bueno, pues hay bueno, pues te encuentras cosas un poco curiosas. Por ejemplo, el escándalo que ha habido, que ha salido hace bien poquito, publicado en la revista Time, eh, que han, han hecho un contrato, eh, bueno, pues a través de una empresa que contrata otra empresa, eh, con, con empleados en Kenia. Y, y precisamente para el filtrado de. Eh, el 18 de enero del 2023, o sea, bien calentito, la revista Time publicaba eh, eh, para el tema del el, el filtrado y, y categorizar eh, eh, los... Eh, los textos que te devolvía la inteligencia, si eran tóxicos y eh, si no eran tóxicos, mm. para poder...
1: Si habla de Hitler, si no... Sí, no. Mm -hmm.
0: para poder realmente eh, desarrollar lo que sería ChatGPT, porque lo que es es un, una especie de filtro que han colocado al, al OpenGPT o a, ¿cómo es? al, al GPT3. Al
1: API de GPT3. Le, mm -hmm. le colocan una
0: especie de filtro que han hecho a través de estos de estas, eh, trabajos de filtrado con, con estas empresas de Kenia o las que hayan sido. Eh, para poder eh, decir, oye mira, esta parte mmm, quítamela, no es, no es procedente y, y se lo incorporan, se lo realimentan a, otra vez y es, es, sería el trabajo de ChatGPT, esa, trabajar con esa realimentación de oye mira, esto no procede o esto sí procede y es lo que lo que han abierto en, en beta pública ahora mismo, esa esa especie como de filtro entre GPT3 y eh, lo que ve el usuario con, con ChatGPT pagando 2 euros la hora. Entonces, eh, eh, bueno, ya se ha hablado muchas veces de estos trabajos de filtrado y de moderación, que no me salía la palabra, que ha tenido Facebook, mm. que ha tenido Twitter, que ha, que ha tenido okay. un montón de plataformas y que ahora también pues, está teniendo OpenAI. Y hasta qué punto claro, pues... el valor que se está pagando es el adecuado para el, las repercusiones que tiene. Porque parece ser que a nivel mental son muy, muy dañinas es el estar... Bueno, pues viendo determinados eh, comentarios, imágenes o textos. Eh, hmm. Bueno, pues bueno, eso es un poco sí. el, 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 lo del fin justifica los medios, el aprovechamiento, si es, es una explotación, no es una explotación. Bueno.
1: Sí, a ver, yo creo que lo que ha cambiado probablemente el año pasado para ellos es que ahora mismo de verdad esto va a empezar a tener un impacto en la sociedad y ya lo está teniendo porque al final, bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Que, bueno, lo hemos hablado en algún otro episodio, que nosotros a nuestra escala, yo el último episodio lo preparé con el, con, el, con este chat, ¿no? O sea, y, y ahí hay muchísimos sectores, por ejemplo, el de la, el de la formación, que es, que es que va a haber un impacto brutal, porque tanto para profesores, para profesorado, como para... como para estudiantes. Eh, hemos hablado antes del, del tema de la programación. Yo a lo que me dedico ahora, eh, que es un, es un trabajo bastante técnico y, y, y tecnológico, eh, tiene muchísimo impacto también. O sea, al final, el momento actual es en el que yo creo que de verdad van a tienen una responsabilidad por el impacto que tiene en la sociedad, claro. Y, y bueno, pues no deja de ser una empresa. ¿no? Entonces esto es muy grande. Es que es, es muy, muy grande y aquí no tiene la receta nadie. Yo creo que yo creo que en general la sociedad tendemos a criticar, ¿no? Somos, es más fácil criticar que construir y estos tíos se están construyendo. Entonces, bueno, pues sí, tendrán errores y tendrán éxitos y, y en el bien de todos vendrá que, que esto de verdad tenga... Eh, cumpla esos principios que ellos han establecido al principio, que son muy, muy razonables. Es mi manera de pensar. Yo no,
0: yo no sé. yo Sí es cierto que a mí tampoco me ha... A ver, me ha llamado la atención, pero tampoco es algo que me haya... piense que va a tener una influencia por ahora. Y en esa manera de pensar he, he llegado a, a una persona que es Gary Marcus. No, no le conocía. Es, es un, uno de los popes de, de la inteligencia artificial. Y, y bueno, pues él comenta que eh, lo de ChatGPT por ejemplo, eh, es muy gracioso. Es como poner a un mono delante de un teclado. Eh, porque realmente dice bueno, que sí, que te entretienes un rato, pero que no, no te aporta mucho más. Y que sí es una versión bastante mejorada, pero que no es el camino para poder conseguir una, in una inteligencia. Por, por, lo que, por lo que he comentado un poco antes, que realmente mezcla eh, incongruencias con pensamiento sesgado y que en el fondo no de esa manera no se va a poder eh, conseguir, que hay, hay que dar una revolución a la manera de poder abordar esa inteligencia artificial. Y hay otra persona, eh, que es un tal Lecun, es un francés, que es el, el líder de, de inteligencia artificial de, de Meta, que este sí, sí comenta y está muy ilusionado con, con la versión de... Galáctica, que es la que he comentado que la tuvieron que cerrar uh -huh. por el contenido violenta, racista y sexista. <ríe> entonces, eh, eh, a los tres días la, la desconectaron. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues es realmente el, hay que esperar un poco, porque lógicamente esto eh, los que lo están gestionando son los que llevan la voz cantante y nosotros lo llegaremos a usar. Pero a mí me tiene un poco. No sé, yo voy con pies de plomos con todo esto. Porque se, yo creo que. Yo creo que puede tener menos, menos beneficios de los que. de los que parecen a, a primera vista.
1: Sí, hombre, yo. yo creo que lo va a petar. <risa> yo creo que, o sea, evidentemente, en, en determinados sectores ya está teniendo un impacto, ¿no? Por ejemplo, el de los ilustradores. Yo creo que ahora mismo si quieres hacer, no sé, lo típico, escuchas podcast y todo el mundo ya genera las portadas con con, con Dalí, ¿no? Uh -huh. O sea, que, es, que te es muy sencillo. Necesitas un cartel de no sé qué. La, el, los propios ilustradores, no sé, gran parte del trabajo que hacían, ya no lo van a seguir haciendo sí
0: eh... has visto los sesgos que hay en el tema de, de la de la claro. ilustración eso es muy eso es, también claro. es muy importante y habría que ver un poco cómo lo cómo se puede soslayar eh, mejorar. es que es muy difícil sí.
1: es que está dentro de nuestra yo, yo es que el tema de los sesgos es sí. es muy políticamente incorrecto pero es que nosotros estamos sesgados también claro. entonces igual, tú... Lo, lo que decías, ¿no? De lo que hablamos el otro día, de, 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 de genérame imágenes siendo una mujer que un hombre. Pues al final es que si te pones a mirar en Internet, claro. o por no hablar de Snapchat, ¿sabes? Es que.
0: El, hablando, de, hablando de los riesgos, porque es que a mí ya que hemos sacado, eh, yo que estoy en esta, en esta vertiente, un poco más con pies de plomo, Crítica. te comenta mm. que. Esta persona te comenta que la fiabilidad, pues es es la que es y no es demasiado alta porque a una misma pregunta unas veces da una información correcta y otras veces no o sea que responde cosas distintas e incluso unas veces correcta y otras incorrectamente y luego tiene un problema que se llama en inteligencia artificial las alucinaciones y es que se inventa información entonces si tú <risa> eh, partes de la base de que lo que estás recibiendo es, es cierto eh, bueno pues eh, realmente te estás exponiendo a un, a un problema bastante gordo esa claro eh, y Infiere, no hay ninguna ¿no? señal sí. que te avise de que eso está inventado, no, no
1: claro, claro, claro. O sea, yo, yo cuando digo que lo va a petar, quiero decir que, que vamos que lo va a petar, que esto no hay quien lo pare. Claro. Que evidentemente es una, es, es, es una amenaza para nosotros. Claro. Es que es una amenaza uh -huh. para nosotros, <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues digo, hablo de la humanidad, yo, pero que... yo
0: cuando vea que la, la inteligencia artificial realmente tiene unos límites claros sobre la realidad. O sea, si se escapa de la realidad, eh, no puede ir más allá y no puede inventarse cosas, no puede, pues entonces dices, bueno, vamos por el buen camino. Pero si realmente no, eh, bueno, pues es que realmente no, no hay que darle más credibilidad que la de que le puedes dar a cualquier persona, a mí mismo. O sea, a mí I cuando me route, escuchan, route. yo sé que la gente dice, este pibe está medio pirado y paso de él. Pero claro, si tú lo ves en una máquina que te dice no, es inteligencia, es no sé qué, ¿hasta qué punto no estamos sesgados para decir no, es que esto es fiable? Entonces, hay que ser muy consciente es que de que sea es, es máquina así. o sea persona, la diferencia puede ser mínima y muchas veces puede ser peor eh, darle más credibilidad a una máquina que darle a una persona. Aunque la persona sepamos claro, que pero ya falla final... mucho.
1: Es que al final a la hora de programarla, tú lo que, lo que la vas a programar igual que funciona el cerebro humano, ¿no? Entonces tú Tienes bueno. familiares, amigos, ¿no? Entonces a cada uno le das un, un, un peso, ¿no? En las, en las opiniones que, digamos, te, te traslada, ¿no? Eh, entonces lo mismo vas a hacer con, <risa> con esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos... Tú ve, ¿Dónde pones el filtro? No, bueno, pues no te inventes nada porque solo replica lo que le has oído a tal persona, ¿sabes? Bueno, es que tal persona puede inventárselo por intereses varios o porque sea un pirado o porque de verdad quiera hacer propaganda o quiera, eh, por, por motivos políticos o por lo que sea, pueda pueda interesarle que haya cierta desinformación sobre eso. ¿no? Entonces, es que es muy difícil. o sea yo eh, No es por descorazonar, ¿no? pero que al final es, es muy difícil eh, porque va, va probablemente a funcionar igual que funcionamos nosotros. Entonces, tú hay veces que te puedes dejar llevar por determinadas opiniones y en realidad no sabes si son verdad o no, no lo de esto de que la historia siempre la la escriben los vencedores no uh -huh. pues eh, es complicado
0: sí es muy complicado no sé. eh, el otro día estaba escuchando a, al bueno de al bueno de Mixio de, de Barredo Alex Barredo y, y estaba comentando que había una inteligencia eh, una red neuronal muy sencilla que había programado una una persona y era muy muy sencilla, era eh, sumar dos números, dos números enteros. Y entonces eh, eh, había llegado eh, a una solución correcta y entonces dijo, vamos a ver, esto es muy sencillo, vamos a ver qué es lo que ha creado. Y claro, si fuese muy complejo no podría verlo, porque entonces como era uh -huh. realmente sencillo lo que le estaba apretando y ya estaba ofreciendo valores reales, dice vamos a ver qué es que ha aprendido y cómo ha buscado la solución. Y la solución no era en absoluto ni lo más óptimo ni lo más sensato. Era algo así como que había desarrollado una conversión analógica de esos números, las convertía analógicos y dentro de analógico sí, parece que sí sumaba como por así decirlo las dos señales entonces. A... Es
1: que me estoy riendo. Claro,
0: entonces, cuando me has dicho tú, no, es que esto programa como el cerebro humano. Pues no lo sé. La verdad es que eh, no tengo muy claro Hombre. cómo funciona. El tema está que funciona.
1: A mí, a mí cuando, cuando dices que lo hacían analógico se me ocurre que contaba con los dedos.
0: No, pero es que, con, <risa> los dedos eh, es, no dejan de ser digitales. Que sí, que <risa> digitales. Es, es broma, es broma. Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues eh, da una vuelta por ahí a. A, al, claro, al... es que son
1: modelos muy complejos sí. mm. así mm.
0: que es que ¿cómo, cómo una inteligencia artificial va a pensar no tiene por qué pensar como nosotros porque yo creo que no va a poder tener en cuenta todas las variables que el ser humano puede llegar a, a, a tener en cuenta, sea para bien o para mal no estoy diciendo que sea para bien Sí.
1: o sea que no, no, yo no soy ningún especialista en, en Machine Learning ¿no? pero ni en deep learning ni demás, pero que al final lo programamos nosotros. Entonces, esto es como las redes neuronales no son más que un reflejo de cómo entendemos que nosotros funciona nuestro cerebro, pero tampoco sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? uh -huh. Esto es investigación de, de, de años y años. A lo que voy es que, que la naturaleza humana ha sido siempre la misma y será siempre la misma. Esto... No hay paños calientes, entonces... Hay, hay que ver un poco como pues eso, que, que sea que la gente que esté detrás sea gente responsable. Y yo por eso pues me ha interesado muchísimo eh, eh, leer sobre esto porque, conche, a priori parece parece que, que, el, que, el, que la base fundacional es, es buena, ¿no? Uh -huh. Y a ver, a ver si lo consiguen. Re estoy recordando lo que hablamos también en algún episodio de lo de que pusieron a dos inteligencias artific artificiales a hablar, ¿no? Y desarrollaron un lenguaje nuevo. En el que. A por medio del que ellos se entendían. <risa> y nadie más. Entonces <risa> las apagaron. <risa> Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Es que no lo sabemos, ¿sabes? La capacidad computacional que tenemos ahora mismo y ya no la que tendremos, está por encima de nuestras capacidades humanas. Sí, 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 sí. No sé, igual estoy sonando demasiado. No. <risa> catastrofista. <risa> Pero. no sé, estoy. Hablando lo que lo que me sale.
0: Sí, no, de todas maneras es que cada, cada uno tiene una visión y estamos hablando de algo, no, no sé si catastrofista pero es que es muy, muy, muy filosófico. Así que, bueno, hmm. o sea, ya depende de cada uno lo que pueda realmente pensar y tal, pero que es que es así, estamos hablando de todo conceptos completamente, no sé. Eh, sí, trasciende, muy... puede llegar a trascender de hecho lo que se está hablando <risa> es si la mente humana puede llegar a trascender a una máquina sí, sí esto es la
1: singularidad y demás, ¿no? Sí. o incluso que si de verdad llegará el momento en el que habrá que llevar a una inteligencia artificial a un juzgado porque estaba controlando las llaves en una vía del tren
0: o lo contrario, <risa> si vamos a ser juzgados o por una inteligencia artificial
1: bueno, sí, sí. sí, sí. Eso ya... Aunque yo creo que en ocasiones
0: ya lo somos, lo que pasa que por suerte eh, el, lo que, lo que el veredicto que nos dé no es vinculante, por ahora.
1: Sí, bueno, pero vamos hacia un mundo en el que las personas se van a apoyar en este tipo de sistemas. Entonces, tú vas a tener un letrado que al final es que lo tenemos ya ahí. Hazme el resumen de esto. Si ese tío... Dice, yo no me voy a leer un… un ¿cómo lo llaman en, en los juicios? Un atestado, ¿no? No, ¿no? no me sale la palabra. O sea, digamos, toda la información que se ha recogido, ¿no? Eh, para poder emitir un, un veredicto, ¿no? Entonces, oye, hazme un resumen. <risa> ¿Sabes? Pues es que el resumen lo está haciendo la inteligencia artificial. O lo estás haciendo tú, leyéndolo. ya yeah. No sé si me explico entonces.
0: Perfectamente, hablando, um, hablan, bueno. hablando de jueces, estuve escuchando una un investigación eh, que se hizo por unas eh, unas universidades de Israel y que trataban de ver eh, la influencia, eh, o sea, que, que, cuáles eran las influencias que tenía sobre las decisiones de conceder la libertad condicional a determinados presos eh, de, de los jueces de, de Israel. Y entonces, eh, ellos pensaban que se iban a encontrar la raza, eh, el, el tipo uh -huh. de delito que habían cometido. No, no, no. Era el tiempo. O sea, a primera hora de la mañana eh, el 60%, 60-65% eh, se valoraba positivamente el conceder la libertad condicional. Y según uno iba avanzando y desgastándose lo que sería la capacidad de tomar decisiones, que parece ser que se puede asociar como una especie de músculo y que según se va utilizando uh -huh. eh, vas perdiendo eh, ganas o fuerza para tomar decisiones según se iba acercando eh, la hora de la, del almuerzo eh, pasaban a cero o sea, no concedían nada mm, quizá por el miedo a, a equivocarse, por ese desgaste o lo que sea y luego, okay. después del receso y de la comida otra vez volvían a conseguir valores más o menos como los iniciales hasta que se terminaba la jornada de tarde que volvían a no conceder ninguna entonces, eh, a ver, lo, lo que le pasa a una persona también habría que hablarlo. O sea, estamos hablando de las máquinas, tal. Bueno, pero lo cierto es que las personas sí sabemos que somos imperfectas. Pero lo que hay que tener muy claro es que las máquinas no podemos suponer que sean perfectas en absoluto. Se pueden equivocar de distinta manera, pero exactamente igual o muchísimo más que nosotros.
1: Hmm, exacto. Y estamos trasladando un poco de ese sesgo también, inevitablemente.
0: <ríe> bueno. Bueno.
1: ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Eh...
0: No, no, yo yo creo que no. Pues
1: vamos a hacer como los jueces.
0: <risa> vamos a tomar un, un tente de pie ya. Un receso. Y, y nada, pues un auténtico placer volver a retomar estas charlas eh, podcast... Pod, eh, en... <risa> Sálvame, Podcastiles. Salvame! Podcastiles. <risa> Podcastiles. Podcastiles. Contigo ya en el 2023. Qué ganas, qué ganas tenía. Y, y nada, episodio largo como donde los haya y un auténtico placer y un gran saludo a todos. Yo creo que me despido aquí y voy a ver si recupero la voz.
1: Pues lo mismo te digo, Rix. Gran episodio por mi parte. Ya juzgará un poco la, la gente que, que luego lo escuché, pero yo me lo he pasado genial grabándolo y, y una buena manera de empezar el año. Y lo mismo digo que a todos, que muchas gracias por escucharnos, los pues que hayáis llegado aquí. Y que nada, que la vida os trate bien. Buena. Chao, chao, hasta la próxima.
0: Chao, chao.